0: Du lytter til en podcast for 24. Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller
1: de halve sandheder.
0: Det skal være fuldt lovligt at tage stoffer også de rigtig hårde, for narkotika er ikke et problem. Det er et fænomen, der er kommet for at blive. Sådan lyder det fra Lars Lykkes Moderaterne, som vil have afkriminaliseret hele balladen. Hash, kokain, heroin, you name it. Det samme mener Liberal Alliance, der også har foreslået det samme. For i dag jagter vi stofbrugerne, selvom det ikke får dem til at stoppe med stofferne, mener de. I dag skal vi i reporterne derfor både høre fra politikere, der vil afkriminalisere alle former for stoffer, men også se på, hvad brugerne på gaden oplever, og hvad erfaringen er fra Portugal, hvor man afkriminaliserede stoffer i 2001, og det har faktisk været en succes lige siden. Det samme har 30 andre lande gjort, og det er også på vej i Tyskland, så eksperter mener, at det også kommer til Danmark, men hvorfor er politikerne så alligevel så fodslabne? Og skaber det mere misbrug, og kommer det bander og rokker til livs? Det undersøger vi i i dag. Mit navn er Sande Fagnø. Velkommen til dig, Steffen Larsen. Ja, tak. Du er retsordfører, nyvalgt folketingsmedlem for Liberal Alliance. Steffen Larsen, I har jo ment det her længe faktisk, lang tid før moderaterne. Hvorfor vil I afkriminalisere brug af stoffer?
1: Altså, der ligger jo øh, hele det fungerer vores er vores forbud et, en, en ting, der virker, og får vi igennem forbuddet øh, faktisk gjort nogle positive effekter. Øh, og det er der, hvor vi vurderer, efter en 50-60 års øh, reelt øh, total forbud mod narkotika, at øh, det har ikke den ønskede effekt. Øh, narkotika er i dag mere tilgængeligt for unge mennesker, end nogensinde før. Øh, øh, handelen er det er livlig på de sociale medier også, og telegramkanaler, og hvad der ellers er. Øh, så så sådan, den vej rundt, forbuddet virker jo til ikke efter hensigt.
0: Men det er super farligt, Steffen Larsen, så altså stoffer, at uh, sender I ikke et signal især til unge om, at uh, I kan bare bruge løs fra statens side?
1: Overhovedet ikke. Øhm, altså, nu, jeg bruger ikke selv narkotika. Jeg har ikke tænkt mig at begynde at bruge, på det, <laughs> bruge det, selvom det bliver legaliseret. Øh, helt grundlæggende, så, så er det jo sådan, at, øh, øh, at at staten har noget tilladt, er ikke det samme, som at den anbefaler det. Det synes jeg, det er en, en vigtig lille øh, øh, kolde på halen. Og vi taler om en afkriminalisering. Vi taler ikke en øh, fuld legalisering, og slet ikke i første omgang. Og, og... Jeg
0: kan du ikke lige forklare egentlig, hvad, hvad, hvad betyder en afkriminalisering? For der er lidt forvirring øh, på sociale medier, ja. kan jeg se, mellem hvad en legalisering er og en afkriminalisering. Du må egentlig bare gerne forklare, hvad er forskellen?
1: Altså en øh, afkriminalisering, så gør man det tilladt at have til eget forbrug på sin person og gå rundt med det. Så hvis du har øh, f.eks. Et, et par gram has på, på lommen, jamen så hvis øh, du på en eller anden måde ender i en visitationszone, eller bliver stoppet af politiet eller, eller andet, jamen øh, så har de ikke noget at give dig en bøde for. Du har til eget forbrug. Det er ganske lovligt, ganske legalt. Det skal de ikke øh, gøre noget ved derovre. Det er en Det samme gælder jo så i det her tilfælde, hvis vi så øh, hvad har det, også, jamen så vil det også være sådan, at hvis du har øh, et par gram amfetamin eller kokain, så vil du heller ikke skulle have en straf for at bære det rundt
0: og Jeg kan jo så ikke lade være med at tænke, Steffen Larsen, umiddelbart ved pusherne, rockerne, banderne, står og juble over, at det nu bliver nemmere for deres kunder at købe deres øh, varer, som det, dem fører til en masse kriminalitet.
1: Nej, det, det, vil, det vil de ikke blive over. Altså, lige nu er det jo sådan, at banderne jo på en eller anden ledelig kant har opdelt markedet imellem sig, og det er også derfor, vi ikke engang vil have bandekrig. Det er når de prøver at tage territoriet fra hinanden eller tage områder fra hinanden. Det vil vi sådan set komme en del af til livs ved det her, fordi banderne, jamen hvis de står med reelt set, det, at, at deres produkter står for en legalisering, jamen, så vil de også blive lovligt reguleret. Og vi ser jo ikke... Hvis for eksempel vi sælger, øh, sælger alkohol, som vi kunne sammenligne med, fordi der havde vi nogle af de samme problemer i USA i 30'erne, så kan vi jo se, at øh, vi har ikke folk fra Skjold Burne og 7-Eleven til at gå og skyde på hinanden i gaderne over og tage nej, hvad har det, alkoholmarkedet eller tobaksmarkedet fra hinanden. Øh, det, det, det er ganske fint reguleret, <låder> lovligt, og, og hvordan de må drive deres forretninger. Så, øh, så den vej rundt, så er der jo ingen grund til, at man skal slås om det. Det er der jo kun i, i bandemiljøet. Der er der jo en grund til, at man skal slås om det, fordi der har du ikke nogen retsinstans, du har ikke nogen mulighed for hvis, du, at gøre Larsen,
0: hvis du gør det nemmere at købe et produkt, så må det alt andet lige også være nemmere at sælge.
1: Jeg ved ikke, hvordan det kan være meget nemmere end i dag, hvor folk de kan stort set gå ind på en Telegram-kanal, kan forstå på det hele, og bestille varerne, som var det voldt, eller øh, to just eat, de bestilte øh, narkotika over. Altså, det, det er øh, voldsomt nemt i dag, kan jeg forstå på det hele. Jeg gør det ikke selv, men jeg kan forstå øh, på, på politiet, jeg kan forstå på øh, hvad hedder det, journalister, som har undersøgt det, at, at det er for nemt næsten at gøre det.
0: Hvor mange gram har I, har I sådan har vurderet, man kan have på sig? Fordi man kan også forestille sig, at det kan videresælges, hvis du renner rundt og kører ja, det. At altså det er lovligt at rende rundt? I, og købe i, i
1: første omgang så er der jo allerede grænser i dag for, øh, hvad det vil sige at have til eget forbrug. Øh, fordi vi straffer forskelligt, alt efter om man bærer til eget forbrug eller til videresalg øh, for øje. Så den, vej, kan man jo sige, den grænse kan vi jo bare bevare. Øh, så det er jo den, den eksisterende. Og hvad ligger den på? Øh, jeg mener for eksempel vi hast er det 8 gram, øh, kokain tror jeg at det er 2 gram eller 4 gram, jeg kan ikke huske det øh, præcist, men, men det er noget i den retning, at man, man har nogle, nogle grænser for øh, hvad, 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 man, hvad man kan ses som bærende af et stof, uden at det er til videre salg.
0: Så du tænker ikke det skal være muligt at gå ned og købe 10 gram for eksempel, og så sælge det rundt til sine venner?
1: Øh, nej, det er jo ikke det som ligger i som vi taler om her i første omgang.
0: Så der er jo forskellige former for stofbrugere. Nogle kalder dem misbrugere, nogle kalder dem brugere. Det er sådan lidt afhængigt af, hvilken tilgang man har til ja. det. Øhm, der er jo også de her helt almindelige, ennaturige gymnasieelever, øh, for eksempel, som tager noget coke i weekenden. Skal det være fuldt lovligt øh, for dem, bare at tage nogle baner coke ned på, på det lokale diskotek, ifølge
1: følge ja? Nej, nej, ikke nødvendigvis. Altså... Det, der jo ligger i en narkommuniseringen, det er også, at vi på en eller anden måde får et reguleret marked og et, et reguleret brug. Altså, vi kan jo også bare tale om sådan noget som øh, øh, alkoholbrug. Øh, men er det alle steder, det er socialt acceptabelt at, at stort drikke alkohol? Altså... Vil du gå ned i din børnehave og begynde at drikke alkohol og lignende? Altså, der er, der er, nogle, der er nogle, nogle normer, som vi også skal, skal være øh, kontrolleret. Og så er der også nogle ting, som vi skal tale om, sådan rent øh, lovformligt, hvordan vil vi øh, acceptere brugen. Altså, nu for eksempel er der jo spiritusbevillingen til et, øh, et diskotek. Altså, jeg forestiller mig ikke, at de skal have lov til at sælge narkotika.
0: Jeg tænker bare, hvis du selv har børn, om du ville synes, det var specielt fedt, hvis din datter for eksempel bare kunne gå ned og købe noget coke, når hun, skulle, når hun engang kommer i festalderen.
1: Altså, som det er lige nu, så kan hun fordi hun kan gå ned til Brian Brækjern, ja, ned på, på hjørnet, og reelt set købe det, så, så, så tror jeg jo hellere at en reguleret marked alligevel. Øh, synes jeg, min datter skal gøre det? Det er et helt andet spørgsmål, og nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, at, at folk egentlig skal gå til narkotika. Jeg er, øh, jeg er ikke på nogen måde en afholdsmand. Jeg drikker både alkohol og, og, og ryger også en gang med en cigar og pipe, men altså, jeg, jeg lader <lød> sige det på den her måde. Øh, jeg synes ikke, at man skal øh, kaste sig ud i narkotika, bare fordi, at man har muligheden eller chancen for det. Mm. Øh, og det er jo det, vi ser lige nu, det er jo et narkotikamisbrug. Det er jo rimeligt meget mere på sociale problemer. Altså det er jo ofte mennesker med i forvejen sociale problemer, som ender ude i et misbrug.
0: Og nu skal det sige, Lars, Larsen, vi skal snart tage slut, at vi har prøvet for rigtig mange t- partier til at stille op i dag og, 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 og snakke om den her problematik. Der, der er ikke rigtig så mange, der har bidt på. Jeg ved ikke, om det er, fordi det faktisk er lidt ukorrekt, politisk ukorrekt emne. Det, jeg bare vil høre dig, det er, hvorfor er, nu, nu er du selvfølgelig den dårlige person at spørge, fordi I går ind for det her, hvorfor er Christiansborg, Christiansborg så fodslabende i forhold til at vedtage det, når nu rigtig mange partier rent faktisk enten går ind for det, eller siger, de ser positivt på at tale om det. Der er bare ikke det er nogen, der reelt set går ind og foreslår det og vedtager det noget i folketingssalen? Nej.
1: Altså, jeg hører nogle argumenter rundt omkring i debatterne, og en af de argumenter, jeg tit hører, det er jo, jamen bare fordi, at folk er begyndt at bruge mere narko, så er det en grund til at legalisere, fordi vi tillader jo heller ikke folk, der hvad der kører for hurtigt på motorvejen, eller øh, som øh, begår tyveri. Det, det, hvis det steg helt vildt, så vil vi jo heller ikke legalisere det, eller afkriminalisere det reelt set. Øh, det mener jeg også er helt vidt forskelligt øh, moralsk synspunkt. Mit moralske synspunkt kommer jo fra, som liberal, fra at jeg ser på individuers skærninger, om de har ofre. Øh, det at køre for stærkt på motorvejen, jamen, det kan jo medføre, at øh, du kører galt, og dermed kan du skade andre mennesker. Du kan skade dine passagerer, du kan skade folk i andre biler, du kan skade øh, folk, der øh, står ved et vejarbejde og passer ting. Det er, det er øh, ofre man skaber. Øh, det samme kan lade sig gøre, hvis du stjæler noget i en butik. Jamen, den købmand, du stjæler fra, eller den handler, du stjæler fra, han er jo selvfølgelig øh, et offer for dit mm. tyveri. Øh, men hvis du tager narkotika, hvem er offret? Altså... Det er dig selv, altså du gør noget ved dig selv, som ikke er godt. Det har vi også med alkohol, rygning og alle mulige andre ting. Man kan gøre ting ved sig selv, som ikke er sundt eller godt. Du kan også spise for meget fed mad. Du kan gøre alle mulige ting, som, som er usundt. Men det betyder ikke, at vi skal forbyde det. Det betyder ikke, at vi skal slå hårdt ned på det. Det betyder ikke, at vi skal sende dig i fængsel, hvis du gør det. Altså, det betyder jo til gengæld, at vi skal måske tale med dig om det, hvis du måske spiser for meget fed mad, eller hvis du øh, drikker for meget. Altså, jeg glæder mig til et opkald fra
0: dig, når jeg står ned på diskoteket, Steffen Larsen, retsordfører <laughs> for Liberaler i Tak, fordi du var med her i dag.
1: Det var god dag
0: Og så vil jeg gerne byde velkommen til den næste gæst, som er Philip Soos. Du må lige se til, hvis jeg ikke udtaler dit efternavn rigtigt.
2: Jamen, det er sådan set øh, fint nok udtalt. Der er okay. ikke noget der.
0: Du er jurist øh, med narkotikaområdet som speciale og arbejder hos det, der hedder Stenbruns Jurister, som yder retshjælp til samfundets mest udsatte her under stofbrugerne. Og det er derfor, vi har inviteret dig ind i dag. Det er for at tage brugernes øh, perspektiv. Du har også arbejdet sammen med moderaternes ordførende Dag-Godfredsen om lige præcis det her emne i det, der hedder Gadejuristen. Du ser jo i dit daglige arbejde på ø- gaden en konsekvens af, at vi har en såkaldt nultolerancepolitik overfor brugere. Den blev indført i 2004. Sjovt nok under Lars løkke, som nu foreslår det modsatte. Hvilke menneskelige konsekvenser har den her nultolerancepolitik overfor stofbrugerne, altså at der bliver slået hårdt ned på dem?
2: Altså, man kan se det på flere måder. Det mest væsentlige ved alt det her, det er jo sådan set bare, at det ikke virker. Altså, det har ikke, det har ikke den effekt, som det skal have, hvor, hvor, hvor man kan sige, intentionen jo med den her politik skulle være at reducere omfanget af brug og, og problematisk brug. Så har, det, så har det ikke haft den effekt. Og så kan man sige, så i bedste fald, så er det bare spild af straf, men, men det har faktisk også nogle negative konsekvenser, i og med, at man presser stofbrugere langt væk fra det apparat, der er til for at hjælpe dem, behandlingstilbud og andet, man skaber en konflikt mellem myndigheder og den enkelte bruger, som ikke er hensigtsmæssig. Og, kan du komme
0: og, med nogle eksempler på, hvordan det konkret går ud over brugerne på gaden? At de bliver, ja, yes, de bliver vel sådan stresset, at politiet går jeg ud fra, og nogle af dem havner måske også i noget gæld, øh, fordi de
2: får bøder osv. Ja, man, man bliver nødt til at skælne her. Der er jo forskellige øh, forslag i spil på det her område, og afkriminalisering, som man nu taler om, den ændrer jo ikke på, på den salgsdel, øh, som, øh, som jeg kan sige, hvor der vil være et kriminelt marked osv. Men det, øh, som du også sælger ind i, det er jo, at politiet for eksempel, er på lur efter stofbrugerne, og de hele tiden interagerer med med, med dem for at at, at forfølge det her problem. Det, som er væsentligt ved den her diskussion, det er jo, at der er nogle meget klare eksempler på, at man kan gøre noget andet, som virker bedre i forhold til det, vi alle sammen siger, er målet. Det er at reducere omfanget af brug og problematisk brug. Og så må du lige
0: komme ind her, fordi der er jo netop noget logik, der mangler for mig, at at man kan, man kan afkriminalisere noget, og så tænker jeg jo logisk, nå, jamen så må efterspørgselen vel også stige, hvis de bliver mere risikofrit og mere nemt at købe de her stoffer.
2: Ja, det kunne man sige, men, men det er jo også, fordi vi fokuserer meget på den der afkriminalisering, øh, og det begreb, som på mange måder er lidt misvisende i den her diskussion, fordi det, der er øh, sådan, øh, det eksempel det er Portugal. Og det, de har gjort, er jo ikke bare at fjerne en, øh, en, en forbrydelse og, og gjort det lovligt, de har jo gjort øh, det, at i stedet for, at man som i Danmark får tilsendt en bøde i sin e-boks efter 30 dage, og så er det det, så skal man jo næste dag møde op i sådan et nævn, hvor der er nogen, der tager en dialog med dig om dit karakter. Er det noget, der er ved at udvikle sig er problematisk? Er det noget, der kunne være øh, behandlingskrævende? Har du øh, et ønske om hjælp? Og så kan de gå ind og lave nogle konkrete sanktioner, som giver mening, hvis du for eksempel har et stort forbrug, og du... Øh, køre lastbil til hverdag, så kan de inddrage de kørekort og sådan noget, men det er meget mere tænkt på at reducere risiko og hjælpe den enkelte. Og det har vi jo gået helt væk fra i Danmark.
0: Okay, så man, man har ikke bare afkriminaliseret, man har også, man har også ma- masser af andre tilbud til de her mennesker.
2: Ja, og det der jo også bliver sådan lidt nemt i den her diskussion, det er bare at bruge det ord afkriminalisering, uden at sige, hvad det egentlig er, man mener. Fordi hvis man mener den portugisiske model, så er det jo på mange måder mere vidtgående, end det vi har i dag. Altså der er et meget mere konkret og hurtig intervention over for den enkelte, som mange, kan man sige, ikke afhængige stofbrugere, måske ville opleve som et meget vidtgående indgreb. Lige altså man går stof... simpelthen
0: ind og kontakter dem efterfølgende, hvis man har taget dem med stoffer?
2: Hvis du bliver taget torsdag i, nede på strøget med, med nogle stoffer på dig, så skal du næste morgen kl. 9 møde i, den her, i det her nævn. Og det er lige meget, hvad, kan man sige, hvad det er for et stof, og lige meget, hvornår og hvordan du er blevet. Og det, det tror jeg, nogen vil nok opleve som mere indgribende. Så det skal man jo bare huske, at når man bruger det her ord afkriminalisering, så det, de har gjort i Portugal, er, er jo noget meget mere end at ændre en strafbestemmelse. Så det vil jeg også gå ind og foreslå, hvis vi gør det i Danmark. Det, man kan sige, at det er jo den del af det, der er den portugiske øh, succes. Så i hvert fald, lad os
0: tale lidt om det, det her. Det, det, alle de argumenter, der er imod mm-hmm. det her, det er jo for eksempel, jamen vil det, vil det gøre, at forbruget stiger? Vil der komme flere misbrugere? Hvordan... Hvordan ser det ud i Portugal? Er det sket?
2: Nej, man kan sige, at i modsætning til Danmark, da vi indførte en politik, så har vi haft et forholdsvis stabilt brug, men vi har fået flere brugere med problematisk brug og sådan. Det, som man i Sundhedsstyrelsen engang kaldte stofmisbrug, og nu kalder man det højrisikobrug. Og i Portugal har de haft en modsat udvikling, hvor de har fået reduceret problembruget, Og de har blandt andet også reduceret deres narkotikarelaterede dødsfald ret meget, meget voldsomt, hvor vi ligger rekordhøjt i Europa, i Danmark, så ligger de i i bund med dødsfald i Portugal. Og det er jo sådan en statistik, der taler for sig selv. Men måske er det også noget med jeres journalister at gøre, fordi det I jo gør hver gang her, det er at I tager alle dem i studiet, som foreslår noget nyt, og så griller I dem. Må man kan sige, at vi har bare en politik, der ikke virker. Hvorfor er det, at man ikke griller dem, der insisterer på at fastholde en politik? Som...
0: Vi har forsøgt. Skal ja. det lige ses? Vi har spurgt alle mulige partier, om de vil stille op. Mm. De
2: har ikke ønsket det, så vi har faktisk gjort et forsøg i dag. Det skal jeg også lige understrege. Ja, fordi ja. At, at vi snakkede, og man kunne høre lige her tidligere, at de var inde på det her med, skal man så bare kunne gå ned og købe noget i dag? Eller købe kokain eller, eller andet? Og det kan man jo i dag. Så det mangler jo lidt at stille dem til ansvar, for den politik, vi har i dag når man nu ved fra sådan et best case-eksempel Portugal, at man kan gøre noget andet, som er mere effektivt, som vel er mere effektivt i forhold til det, vi alle sammen er enige om er målene. Mm.
0: Der er jo altså også den anden skyggeside. Nu er det jo meget brugernes øh, perspektiv, du har. Men der er jo altså også et kæmpe kriminelt marked her. Det, det vil vel ikke på nogen måde hjælpe på det med det her forslag, går jeg ud fra?
2: Man kan sige, der vil i hvert fald ske det, at brugerne ikke skulle være så bange for politiet, og det vil sige, så har de måske en bedre relation. Og det vil sige, hvis man virkelig har en interesse i at have brugerne på sin side, så vil det jo være smart, at man ikke jagtede dem, men man havde en, en alliance. Så hvis der var nogen, der solgte noget lort, eller hvad man skal kalde det på gadesprog, så ville der være en, 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 en interesse i selv at kontakte politiet og få dem ud af spillet Hvor i modsætning til i dag, så vil, du selv, så vil du kriminalisere dig selv, hvis du går ud og siger, at jeg købte det her, og det var, det var virkelig farligt, eller eller andet,
0: så Philip Sos fra, fra juri, øh, Stenbroens Jurister, hvorfor ikke gå skridtet endnu længere og legalisere det og komme banderne til livs og lad, altså kan du og lad, købe stofferne øh, via en eller anden form for statskontrolleret øh, institution?
2: Og det er der også rigtig meget, der taler for, at man skulle øh, hvad det, vælge at gøre det. Der er jo ikke nogen, der har gjort det med alle stoffer, men der er nogle eksempler på det med cannabis, altså has, som, øh, som man sagtens kunne, øh, kunne lade sig inspirere af. Og så tror jeg, at man skal holde op med at tænke så firkantet, men mere at tænke i, hvad er der gode eksempler? Hvad kan vi gøre, der virker bedre? Og så lad være, at være sådan dogmatisk omkring det. Øh, og det, det tror jeg i virkeligheden at løsningen er løsningen, der er det måske i højregravet op til fagpersoner at sætte den her politik, i stedet for at lade det være op til den politiske vinde og øh, sådan et provokerende forslag. Ikke?
0: Mm. Philip Sos, vi må se, om det kommer i Danmark. Tyskland er på vej, kan jeg forstå. Hvornår træder det i kraft?
2: Og jeg er faktisk ikke helt assured uh, på den tyske uh, lovgivning, men man kan jo sige, at, at de er på vej uh, med hvad hedder det, en legalisering af cannabis, og man kan sige, at det er meget svært at forestille sig at et land midt i Europa, der laver en så stor ændring på, på den politik, der har været, uden at det kommer til at have noget indflydelse. Så det, det bliver spændende at se, hvordan, vi skal, hvordan det her område kommer til at udvikle sig i fremtiden, fordi der er jo masser af gode eksempler på at gøre noget andet og mere effektivt, så, så lad os kigge mod uh, Tyskland, lad os kigge mod Portugal og se, hvad kan vi lære af?
0: De politiske vind blæser i hvert fald i den retning meget langsomt, men de blæser stille en og roligt i den brise. retning. En Ja, det er en brise. Philip Sohs, jurist hos Stenbruns Jurister, tusind tak, fordi du kom her i dag. Og tidligere i dag talte jeg med Esben Håborg, som er lektor ved Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet. Han er også positiv over for en afkriminalisering af alle euforiserende stoffer. Jeg skal så igen understrege, vi har forsøgt med bræsk og bram at få fat i nogen, der vil tale imod det her forslag. Det er ikke lykkedes os. Det er bare så, at I ikke tror, at vi har ikke har gjort vores arbejde som journalister. Men nu kan I i hvert fald høre, hvad misbrugseksperten siger om forslaget fra Moderaterne og også fra Liberale Alliance. Hvad er fordelen ved en afkriminalisering af stoffer?
3: Det er, der er flere fordele. Øhm, en af dem er, at man øh, så undgår at kriminalisere en, en del af befolkningen med de følgevirkninger, det kan have. Øh, en af følgevirkningerne kan være, at det kan være svært at få arbejde, det kan svær, være svært at rejse ind i lande, hvor man, øh, hvor man skal have en ren straffertest. Øh, og så kan det øh, være med til at afstresse øh, socialt udsatte stofbrugere, så de ikke får så mange fikseskader og overdoser osv. Og,
0: og hvad i forhold til dem, der er i behandling? Er der nogen fordele der?
3: Øh, jamen for så vidt som at de har et, øh, et aktivt forbrug af illegale stoffer, så er der jo den fordel, at de, ikke skal stre- altså, de heller ikke skal stresse så meget. Øhm, men altså afkriminalisering er jo mange ting, altså afkriminalisering øh, det handler jo sådan set bare om at man lader være med at straffe folk for besiddelse af, af, af illegale stoffer til eget forbrug øh, men altså der er jo alle mulige modeller rundt omkring i verden, hvor man jo kobler afkriminalisering sammen med øh, forskellige forebyggelsestiltag øh, opgradering af behandlingsindsatser og skadesrevolutionsindsatser osv. og, og fordelene øh, ved ved afkriminalisering, jamen det afhænger af, hvad det er for en mere generalpolitik afkriminalisering. Det, det jo foreslår
0: er af. moderaterne, det er jo, at der, man godt må have til eget forbrug inden for en eller anden minimumsgrænse. Er du ikke som ekspert på en eller anden måde nervøs for, at flere mennesker så vil komme til at tage stoffer, når det ikke er lige så farligt, når man ikke bliver stresset af politiet? Vil det så ikke øge misbruget af stoffer?
3: Ja, altså for det første så taler vi ikke om misbrug nu om dagen, så taler man om et forbrug af stoffer. Men men nej, det er jeg ikke bekymret for, fordi det er omkring 30 lande, der indtil videre har afkriminaliseret illegale stoffer, eller måske nogle stoffer, og der er ikke noget, der der ud fra fra de erfaringer, man har indtil videre, der tyder på, at afkriminalisering fører til et forøget forbrug, så det er jeg sådan set ikke så bekymret for.
0: Og hvad med de unge, der i dag måske ikke tager stoffer, men kommer til at opleve, at det bliver mere accepteret, når man afkriminaliserer? Der er heller ikke noget, der tyder på, at der er flere, som begynder at bruge stoffer.
3: Nej, Nej, det er der ikke.
0: Hvad kan det skyldes, tror du?
3: Jamen, det kan nok skyldes, at at for det første så... Tror jeg at det måske det kan være en misforståelse at sige, at afkriminaliseringen nødvendigvis bliver læst som et tegn på, at man accepterer forbrug, fordi en afkriminalisering kan jo sagtens være forbundet med, at man fortsat hvad man sige, fortæller de unge om, at det eller befolkningen om, at det er risikofyldt og det kan være farligt at bruge illegale stoffer og skadeligt på forskellige På på forskellige måder. Men men jeg tror, det er fordi, at at narkotikakontrolpolitikken, altså den politik, som for eksempel straffer folk, eller ikke straffer folk for, for, for at være i besiddelse af illegale stoffer, ikke har så stor en indflydelse på, hvorvidt folk vælger at bruge stoffer eller ej. Det er nok andre, mere kulturelle og sociale faktorer, der spiller ind på det. Nogle gange, når vi diskuterer det her, så så taler vi jo om lande, der har afkriminaliseret, og har det påvirket forbruget. Og og det det kan vi ikke se på de de forbrugsundersøgelser, der er lavet de her lande. Men man kan også vende den om, og så kan man kigge på den danske erfaring. Fordi Danmark havde vi faktisk i en periode fra 69 til 2004, hvor man havde en de facto afkriminalisering som så godt nok i nogle steder øh, ikke, ikke, ikke rigtig virkede, men, men hvor man faktisk som hovedregel ikke skulle straffe folk for besiddelse af illegale stoffer, men skulle give dem en advarsel. I 2004 der indførte vi en nul-tolerancepolitik i Danmark, og når man kigger på, på forbruget før og efter 2004 i Danmark, så har det faktisk været nogenlunde stabilt. Og det tyder jo også på, at narkotikakontrolpolitikken i sig selv ikke har betydning for, om folk de vælger at bruge illegale stoffer eller ej.
0: Og hvis man så kigger på brugerne, har det været værre ja. for dem med, med den her nul-tolerance-politik, end inden den blev indført?
3: Altså, jeg lavede en, jeg lavede en, en undersøgelse for snart mange år siden, øh, hvor vi kiggede på, øh, hvem er det, der bliver straffet øh, for at få i, øh, være i besiddelse af illegale stoffer. Der kunne vi se en kraftig social slagside. Altså, for, for at sige det så lidt kort, så var det marginaliserede unge mænd, som som, i højst grad blev blev straffet for at være i besiddelse af illegale stoffer. Men vi ved jo godt, at illegale stoffer bliver brugt bredt set i befolkningen. Så på den den måde kan man sige, at at den politik fører til en en social slagside. Også fordi vi kan se, at, at efter indførelsen af den politik, så steg antallet af sager for besiddelse af illegale stoffer.
0: Og nu er det jo tit sådan, at man gerne vil ramme bagmændene også. Bander, rockere osv. Bliver det ikke nemmere for dem, når deres kunder ikke bliver straffet for at købe deres stoffer? Giver det så ikke lidt mere frit spil for for bagmændene?
3: Det er svært ved at se. Altså, en en af de store fordele ved at indføre afkriminaliseringen, det er, at der bliver, altså, der bliver frigjort rigtig mange ressourcer i retsvæsenet. Altså, der bliver brugt meget tid og energi og ressourcer på øh, at straffe øh, brugere af illegale stoffer. Så, så, så de, de ressourcer kunne man jo passende øh, begynde at investere i at gå, gå efter, efter hele distributionssiden altså bagmændene og sælgerne osv. Og Men jeg, kan, jeg har svært ved at se, hvordan en afkriminalisering som sådan skulle gøre det lettere eller sværere for, for, øh, for sælgere at øh, 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 udføre deres kriminalitet.
0: Jeg vil egentlig bare sige tak, fordi at du vil være med os i dag, Esben Hovborg, lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. Tak, for, fordi du er med. Ja, det var så let. Og vi slutter af på Vesterbro i København, for her ligger skyen og h 17 der begge er stofindtagelsesrum. Her kan stofbrugerne indtage euforiserende stoffer under ordnet forhold. Afdelingslederen hedder Rasmus Christensen, og han mener, at en afkriminalisering ikke blot vil hjælpe stofbrugeren, men hele samfundet.
3: Kan, kan du komme med sådan et konkret eksempel på... på på gange, hvor
4: det har en en negativ konsekvens for nogle af jeres brugere, at det netop er kriminelt? Jamen, vi vi hører jo tit brugerne sige, at at nu havde de lige skaffet noget stof, og så at det stof på en eller anden måde, blevet blevet taget fra dem af af ordensmanden. Og så sker der jo også det, at så skal man jo, hvis man er meget afhængig af af stoffer, så så skal man jo ud og skaffe de stoffer igen, så hurtigt som muligt. Og hvis man i forvejen var abstinent, så er man jo ikke blevet mindre abstinent, da en stoffer er blevet taget. Så i i det lys, så er der jo noget desperation, som vil blive mindre, hvis man på en eller anden måde afkriminaliserer.
3: Men du er du overordnet set øh, positivt stemt, kan, kan jeg fornemme?
4: Ja, bestemt. Det, okay. det, det, det er jeg. Øh, hvad hedder det? Og, øh, og jeg synes også, at man ser, øh, man ser episoder, hvor, at, øh, hvor man kan sige, at det, at man tager, øh, tager, tager stoffer for hardcore øh, stofbrugere, jamen det i virkeligheden øh, medfører yderligere kriminalitet og yderligere kan man sige, stress, fordi at, øh, at når man tager de der stoffer for folk, jamen så øh, betyder det jo ikke, at de holder op med at tage de stoffer, så betyder det, at de skal ud og, hvad hedder det, måske på en endnu mere desperat måde skaffe stofferne igen. Så jeg tror sådan set, for hele samfundet, i hvert fald i forhold til den her snævre målgruppe af, af de her, øh, kan man sige, meget øh, stofafhængige mennesker, der øh, vil det give rigtig, rigtig god mening.
0: Det var vores journalist Silas Moody, der havde talt med Rasmus Christensen, som er afdelingsleder på Stofindtagelsesrummene Skyen og H17. Og hvis du som lytter har siddet og tænker, hvad siger alle modstanderne til afkriminaliseringen? Det kunne vi egentlig godt tænke os at vide. Det forstår vi set godt. Vi har så både forsøgt Socialdemokratiet, Venstre, Konservativ og Dansk Folkeparti, men ingen af dem er altså vendt tilbage på vores henvendelser. Vi har selvfølgelig også forsøgt at spørge moderaterne selv. Desværre er det altså ikke vendt tilbage. Så det var, det var det, vi havde valgt at bringe i dag. Tak fordi du lyttede til Reporterne. Du har lyttet til Reporterne på 24 Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24-7. Tips skal altså sendes
2: til reporterne 24 247.dk.